0: Estamos de volta, pessoal. Linha de passe aqui na ESPN Brasil. Sétimo time brasileiro, já confirmado na fase de grupos da Libertadores da América, o Santos, que teve até um pouquinho de sufoco no segundo tempo contra a equipe do São Lourenço, mas confirmou a sua vaga no Grupo C. André Kifuri, Jean João Guilherme Vitor Binner. Boa noite a todos vocês, a turma do Twitter também. André... O vice-campeão da Libertadores da América está confirmado no Grupo C. Tudo bem, André?
1: Tudo bem, Prieto. Boa noite. Um abraço. Um abraço a todos os amigos e, claro, aos nossos fãs de esportes. O objetivo principal foi atingido. O Santos está na fase de grupos, era o que se esperava. Mas é, o time teve tanta compostura no primeiro jogo na Argentina, conseguiu um resultado muito bom. Deve a esse resultado a sua classificação. É, que foi muito, mas muito estranho mesmo é, o fato de ter perdido o controle do jogo de maneira assustadora no segundo tempo, quando já tinha um jogador a mais, depois que um atleta do São Lourenço foi expulso muito corretamente, com o um acerto da arbitragem. Santos conseguiu esse gol, é, mais um jovem marcando gols, primeiro dele na Libertadores, e tudo absolutamente à vontade, sob medida, para continuar controlando a partida e não ter não ter nervosismo, não ter ansiedade, não passar nenhum tipo de sufoco. O Holand tirou o um Marinho numa atitude acertada, embora o Marinho não tenha gostado da substituição e tenha se recusado a cumprimentar o técnico argentino, um gesto que não foi legal por parte do Marinho. Certamente agora ele já sabe disso e acho que nem, ninguém precisou avisar, o próprio Marinho percebeu. Mas enquanto num confronto como esse fosse até normal... Um time argentino que tem brilho e já tinha elevado um pouco a temperatura do jogo em algumas disputas de bola quando estava 11 contra 11. Mas enquanto seria normal esse time, é, que claro estava se despedindo do torneio, apertar um pouco o ritmo até criar problemas, não é normal com um homem a mais o goleiro do Santos acabar se tornando o principal jogador em campo. E foi o que houve. Muito estranho, muito pouco característico, eu repito por causa do nível de compostura que o Santos teve no primeiro jogo. E eu acho que esses são defeitos a corrigir, porque senão a Libertadores vai ser mais complicada do que o Santos quer.
0: Pois é, o São Lourenço teve o Rojas expulso e ainda chegou a um empate contra o Santos por 2x2. Dois dois. Mas o que vale então é bola na rede, é o Santos que está classificado o grupo... C da Libertadores da América Boa noite, Vitor Birner Para falar do Peixe Aliás, daqui a pouco nós vamos falar também do Paulistão Corinthians perde a invencibilidade na derrota para a ferroviária Tudo bem, Birner? Boa noite
2: Boa noite, Preto, a você, aos colegas, aos fãs, às fãs do esporte Eu tenho discordado bastante do André E não é de propósito, não é Simplesmente uma questão de divergência Eu vou mais uma vez discordar porque eu acho completamente normal a queda de rendimento do Santos. Ela não é previsível, porque você não sabe quando ela vai acontecer. Agora, um time recém-formado, né, com um sistema de jogo bem diferente do ano passado, com atletas jovens, com seus principais jogadores, as referências, é, como o Marinho bem fora de forma, só tem o do razoavelmente fora de forma, o Marinho bem fora de forma, o lance da expulsão... No arranque, ano passado, com ele, antes da Covid, em condições atléticas normais, teria ido com a bola para dentro do gol. Né? Nesse dia de nem a velocidade é a mesma. E todas essas circunstâncias, acho que tornam a queda de rendimento normal. E o San Lorenzo, que não é uma grande equipe, uma equipe de muitos cruzamentos na área, muitos chutes de fora da área, fez o gol aproveitando essa deficiência que o Santos tem na marcação pelo alto e depois que tem o seu jogador expulso já praticamente eliminado foi para cima e o Santos sentiu sentiu porque não está pronto ainda é, e acho que vai ser assim em boa parte da temporada não foi assim apenas hoje ano passado o próprio Santos foi um time que oscilou bastante né com circunstâncias muito difíceis só que a gente tem uma lembrança ótima do Santos e merecida pro Santos porque o Santos nos grandes jogos o Santos foi muito bem muito bem contra o Boca, muito bem contra o Grêmio na Libertadores. Santos disputou alguns bons clássicos. Santos fez uma final dura, onde ninguém foi tão bem, mas praticamente de igual para igual contra o Palmeiras na Libertadores. Então, nas grandes partidas, o Santos jogou o futebol competitivo. Isso ficou marcado, mas houve partidas como a de hoje. Eu acho que esse time é ainda mais novo que o anterior. Esse time... É, o jeito de jogar exige... Um pouco mais de acertos coletivos, porque ele é mais arriscado. E o Santos, dessa vez, não conseguiu mesmo contra o time contra, com 10 jogadores, fazer as triangulações e tudo que a gente, aquilo que a gente viu e aplaudiu muito no jogo da Argentina. Mereceu a classificação, nenhum momento correu risco, mas hoje, certamente, não foi um grande jogo.
0: Jean Oddi, como costumam dizer, Jean, na temporada passada, o Cuca trocou pneu com o carro andando, né? foi acertando o time do uhum. Santos e chegou até a decisão. Jean, você viu quatro jogos do time do Santos nessa Libertadores, onde você acha que o Ariel Roland pode chegar com o Peixe agora já na fase de grupos. Boa noite, Jean.
3: Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros, pessoal que está em casa. É, sinceramente, Prieto, eu acho que o Santos passou por esses obstáculos, especialmente pelo San Lorenzo, com uma facilidade muito maior do que a gente poderia imaginar antes do jogo contra o San Lourenço. Eu achei que a coisa ia ser mais complicada, né? Porque eu tô de acordo com o André nessa daí, nessa disputa, em relação à queda de rendimento uh, do Santos no final do jogo. Acho que ela foi acentuada demais e para mim não é a falta de preparação que explica isso. Eu acho que uma queda de rendimento desse nível tem a ver muito com um relaxamento, com uma questão psicológica com você é isso. considerar é isso. Cara, já estou classificado e, portanto, uh, vamos dar uma relaxada. E acho que um não é o momento de relaxar, né? Com um a mais, exato. Então, acho que impressionou a pressão do São Lourenço no final. Mas olhando para o contexto geral, para o panorama geral e, e para a expectativa que eu tinha de dificuldade do confronto diante do São Lourenço especificamente, eu acho que o Santos foi muito bem, que o Santos passou com facilidade até, né? apesar desse sufoquinho... que não chegou a ser um grande sufoco porque o João Paulo fez boas defesas... se tivesse tomado um gol, aí sim o Santos teria sofrido... e o torcedor teria roído as unhas, acabado com as unhas no final do jogo... mas acho que não foi assim justamente porque é, o terceiro gol do São Lourenço não saiu. Olhando para frente, é evidente que o Santos não está entre os favoritos para conquistar Libertadores mas a gente está falando de um campeonato de mata-mata, e muitas vezes o campeonato de mata-mata é imprevisível, e acho que ele chega, até por essas boas apresentações nas fases, nas fases preliminares aí, chega como o favorito a segunda vaga nesse grupo aí, claro, com o Boca Juniors despontando como o primeiro favorito, acho que o Santos está entre os favoritos para passar, né? a briga em tese com o Barcelona, é claro que o Boca, para mim, é o principal favorito, mas acho que o Santos, na minha, na minha classificação de favoritismo da chave, está em segundo, e o segundo passa. Também acho isso é, ali... mas vamos é... falar daqui a
2: pouquinho.
0: Vamos sim. Aliás, eu acho, acho interessante essa questão de, de favoritismo, né porque eu me lembro que na temporada passada... É, o Santos contra o Boca, muita gente punha, o, colocava o Boca como o favorito, contra o Grêmio a mesma coisa, o Santos atropelou e foi para a decisão. Esse é o Grupo C, Boca Juniors Barcelona, o time de Guayaquil no Equador, The Strongest e Santos Futebol Clube, que já estreia no grupo na próxima terça-feira jogando na Vila Belmiro. João Guilherme, boa noite, João. De que lado você está aqui no Linha de Passe, hein, João? O que você acha aí dessa queda de rendimento do Santos no segundo tempo?
4: Muito boa noite, Prieto. Boa noite, André, Jean, Birner, fãs de esporte. Um prazer muito grande estar com todos vocês em mais uma edição é, do Linha de Passe. Eu acho que a palavra relaxamento, ela cai muito bem para o jogo de hoje e por essa situação que o Santos viveu. Porque o Santos garantiu a sua classificação lá na Argentina e hoje depois do belíssimo gol, diga-se de passagem, do Marcos Leonardo, né, que a gente vai ver agora de novo, é impressionante o Santos. Né? Se o Caio Jorge foi o destaque é, ali no ataque da temporada passada na Libertadores da América, marcando inclusive o gol mais rápido de uma equipe brasileira até hoje na história da competição, aí vem o Marcos Leonardo que na ausência do Caio Jorge, aproveita bem as oportunidades e marca esse golaço. Pelo jeito que ele bateu na bola, dá para perceber que ele queria fazer exatamente aquilo. Ele meteu um efeito para mandar no gol e surpreender o goleiro. Então, a partir daí, com a vantagem alargada, o Santos realmente relaxou. Só que a Libertadores, como nós dissemos, ela é traiçoeira e enfrentando uma equipe argentina, uma equipe aguerrida, apesar das suas limitações. O Santos poderia ter se complicado, mas a vantagem era tão boa que o Santos relaxou e mesmo assim garantiu a classificação para esse grupo que é um dos mais difíceis, na minha avaliação, da Libertadores da América, mas o Santos tem boas condições de classificar.
1: Pois é, e a questão do relaxamento para mim é, é estranha também. É interessante, porque nem tudo que é interessante é necessariamente positivo, então acho que vale, vale a pena a gente comentar. Esse grupo essencialmente é o grupo do ano passado que levou o Santos à final da Libertadores, uma final que foi decidida no final, no jogo do Maracanã, últimos minutos, todo mundo lembra, e é, como foi a trajetória do Santos ao superar equipes tecnicamente superiores a ele, e em confrontos com o Boca Juniors mostrar uma uma naturalidade para decidir sabendo-se superior como ficou claro no jogo de volta os confrontos com o Grêmio que foi quando o time do Santos mostrou todo o seu nível de competitividade sabendo adaptar-se às situações é, naquela oportunidade em dois jogos executando o plano desenhado pelo Cuca de maneira impecável e o Santos mereceu e se tivesse sido campeão contra o Palmeiras evidentemente teria sido uma conquista merecida também Mas do que se alimentou o Santos é, nessa trajetória até a decisão? De uma seriedade absoluta e de muita entrega, porque é claro que existem destaques individuais, Marinho, Soteudo. O Santos teve jogadores no seu setor de meio de campo que trabalharam muito bem também nos jogos mais pesados, mas foi um time seríssimo. Foi um time que sabia muito bem que nada conseguiria sem suor, sem se dedicar integralmente até o apito final. E hoje, se foi isso que aconteceu, uma certa sensação de, bom, a nossa vantagem é muito grande e não vai acontecer, por mais que corramos risco aqui, não vai acontecer esse desastre, nós vamos nos classificar. Isso é pouco característico em relação a esse grupo e a esse time. E eu volto ao que eu falei de compostura no jogo fora de casa, onde, mesmo sem público, nesse novo ambiente do futebol, a situação é diferente, sim. Você vai à Argentina jogar um início de confronto de fase preliminar de Copa Libertadores. Né? Você sabe exatamente o que está em jogo ali. E o Santos tratou o primeiro jogo com tanta, tanta competência e tanta naturalidade que um menino de 16 anos fez um gol. E mais uma prova da capacidade do Santos de introduzir jogadores de pouca idade, quase nenhuma experiência, fazer, e fazer com que eles se sintam absolutamente à vontade nas diversas situações de pressão. Então me estranhou por não ser característico. Eu sou capaz de entender né, é, a, o relaxamento, o inconsciente e tal. Mas isso não é próprio desse time.
0: O Birner, em determinado momento, ia pedindo a palavra aí. Diga, Birner.
2: Não, é assim, eu, só para pontuar o que eu falei antes dos confrontos, eu tratei o Santos como favorito contra o São Lourenço, até porque eu tinha visto o São Lourenço jogar e disse que Grêmio e Del Valle eram o um confronto muito mais difícil para ambos. Não, não, então não me surpreende nada a classificação santista. O bom futebol que o Santos jogou na primeira partida me surpreendeu bastante, né? porque as triangulações, a força coletiva do time que parecia treinado há muito mais tempo do que realmente é, tudo isso me surpreendeu, porque o São Lourenço eu vi, por exemplo, jogar contra o Defesa e Justiça quando foi eliminado na Copa da Argentina, time jogando mal e muito criticado e as brigas internas e o problema dos irmãos Romero com o restante do elenco e o, e o treinador tomando as dores do elenco e deixando um dos irmãos Romero no banco. Isso que o Santos é um time cheio de problemas. Né? E o Santos é um time talentoso, mas um time ainda cru. Um time que precisa ser trabalhado para que se desenvolva. O que eu tenho dúvidas é a respeito desse favoritismo todo do Boca, nesse, no, no, no grupo Santista, porque... O Boca, ano passado, quando chega a Libertadores, era um time com uma, um sistema de marcação muito forte e com muita dificuldade de criação. O Boca tem sido, nessa temporada, um time com um sistema de marcação meio mediano e com dificuldades na criação. Perdeu do Union Santa Fé, por exemplo, no, na, no final de semana pelo Campeonato Argentino. Boa parte da torcida, que é a cabeça do Miguel Angel Russo. É, o Riquelme, que é vice-presidente do clube, gosta muito dele. E tem mantido o treinador. Então o Boca chega em crise. Lógico, é o Boca. Alguns jogadores são rodados. A camisa pesa muito. O Barcelona de Guayaquil, por exemplo, no final de semana, perdeu por 2x0 para o Del Valle o primeiro tempo do jogo, atuando em casa e foi buscar um empate. 2x2. 2. É um timaço? Não é um timaço. Mas não é um time também que você pode olhar e falar assim, descarto completamente. E o The esse que eu não conheço, esse é o time sobre o qual eu tenho mais dúvidas, porque eu não conheço a equipe. Boliviana, tem sido dos times do país o mais competitivo nas últimas temporadas, o que tem mais imposto dificuldades, então eu acho esse grupo perigoso pro Boca também Não a Ordem só pra Santos. você então, Bini na
3: escadinha, de primeiro a quarto Então,
2: eu acho esse grupo muito difícil eu vou na ordem do Prieto, mas eu acho que por exemplo, em princípio eu vejo esse time do Santos com mais jogadores talentosos que o time do Boca, mas exatamente por aquilo que eu falei agora que é um time ainda que precisa ser preparado, que os jogadores estão de rodagem, eu tenho as minhas dúvidas. Mas quando eu vejo, quando eu falo de qualidade individual, o Santos tem mais que o Boca hoje para criar chances de gol. O Boca talvez ser é um time mais cascudo. Agora, vou dar Libertadores, você perde um jogo de estreia, um time desse como o Santos e é obrigado a ganhar o segundo, isso tem um peso. O time cascudo lida melhor, mas o time cascudo não tem muita criação. Então eu vejo o um grupo muito aberto. Eu não consigo apontar favoritos desse grupo. Meu. E tem Ô, um né, bicho? É, a Ô. gente
4: transmite aqui nos canais do Grupo Ô. Disney o Campeonato Argentina, a Copa da Liga Argentina. E outro dia, numa partida, na Bombonera, o Fabra, lateral esquerdo, acabou dando um tapa no rosto Sim. do esquerdo. Há uma série de problemas de relacionamento, os nossos companheiros da ESPN Argentina sempre destacam isso, que o vestiário do Boca Juniors está inteiramente rachado, o Riquelme não está conseguindo controlar essa situação apesar da ascendência que ele tem da grande referência que ele é na história do Boca Juniors e o Boca hoje, ele é o quarto colocado do grupo B ele está atrás do Union Santa Fé que o derrotou no final de semana o Lanús e o Vélez que é adversário do Flamengo é o líder deste grupo. O Boca está no limite da classificação. É o quarto colocado com 13 pontos. Então, realmente, o Boca não atravessa um bom momento.
0: É, eu ia colocar exatamente isso para vocês discutirem. A diferença do Boca para o Vélez, que é o líder, é de seis pontos. Então, se tem crise na equipe do Boca, e tem mais um detalhe. Começa, Jean La Bombonera, que é aquele grande bicho papão que treme... Vazia. Quase escura também, Jean.
3: Exato. É, é é verdade. E isso, claro, que faz diferença. Mas eu acho que a gente já se acostumou a ver ao longo da história o Boca mal no Campeonato Argentino. O mesmo acontece, inclusive, com o River Plate e na Libertadores a história é outra. Acho até que com o Boca tem o paralelo do Real Madrid. né? O Real Madrid é algo muito parecido na Champions League, o que acontece com o Real Madrid. E, evidentemente, guardadas as proporções de qualidades de, de elencos, de individualidades e tudo mais, mas eu não consigo olhar para o grupo e dizer que o Santos é o favorito na chave. Eu, se tiver que, se me obrigarem a colocar uma ordem, eu mantenho essa ordem do Boca em primeiro, até porque esse termo cascudo que o Birner usou e que tem muito a ver com o time como, como conjunto. Eu acho que ele tem um peso muito grande na Libertadores, né? um peso maior até, muitas vezes, do que as individualidades. A não ser que você tenha individualidades numa, numa quantidade e numa qualidade para fazer a diferença absoluta, independentemente de um ou outro desfalque. Não acho que seja o caso do Santos. Então, se o Santos não tem o Soteudo em forma uh, e o Marinho bem, o Marinho também não está tão bem nesse momento, uh, acho difícil dizer que as individualidades do Santos são capazes de torná-lo favorito contra o Boca. É claro o... que o grupo está aberto, né? É assim. O Dre Strong, é, tradicionalmente, não, embora dê, dê trabalho para todo mundo quando joga em casa por motivos óbvios, é um time que nas últimas 12 edições conseguiu Nenhuma oportunidade passar da fase de grupos e chegar às oitavas e por lá parou. Então, me parece que você tem três candidatos às vagas, é, mas tendo que colocar uma classificação, apesar do Boca não viver um bom momento, para mim é Boca, Santos e o Barcelona.
4: O fure é, 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 Prieto, é, Prieto. É, só, só uma informação, Prieto, rapidamente. É, hum. O adversário do Santos terça-feira contra é, o Barcelona, né o jogo será aqui no Brasil... O Barcelona de Guayaquil é o líder do campeonato equatoriano. Tem 17 pontos em oito jogos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Está três pontos à frente do Emelec, que é o segundo colocado. Lá no campeonato nacional, o Barcelona vem fazendo uma boa campanha.
0: Perfeitamente. É, eu falava do André Kifuri, porque André, essa aqui eu, eu separei especialmente para você. Gostaria que você falasse a respeito da forma, a gente vai colocar a imagem... Como o Marinho saiu de campo hoje no jogo contra o São Lourenço. Tá aí a imagem para você, André, por favor.
1: É, é, como eu disse agora há pouco, Prieto, recusar-se a cumprimentar o treinador hum, é um erro, é uma falta de educação, uma falta de respeito é, diante dos companheiros, diante dos outros membros da comissão técnica do Santos. Um treinador que me parece um cara fácil de lidar. As informações que a gente tem em relação à conduta pessoal dele são de um cara afável, educado, gentil. É, as entrevistas coletivas dele refletem essa personalidade. Evidentemente, nunca falei pessoalmente com Ariel Holan Não posso te dizer que eu sei como ele se comporta. Mas eu não acho que seja, mesmo no caso de uma personalidade difícil como era o São Paulo, por exemplo, alguém que mereça esse gesto diante das câmeras de televisão de um dos seus principais jogadores. A irritação do Marinho ao sair, eu compreendo. Mesmo que ele não tenha entendido que a decisão do treinador foi protegê-lo. Ele já tinha um cartão, ele está precisando recuperar sua forma. É muito defensável o argumento de que ela, a presença dele em campo não era mais necessária. Isso não tem nada a ver com a partida que ele fez, muito menos com a qualidade que ele tem, que todo mundo conhece, e o Ariel Olan também. Esse gesto não foi legal. E Sim. eu sou capaz de apostar que ele já pediu desculpa. É, o André, ah, aposto, até, André. Até,
0: até depois voltou, né, Birner?
2: Depois ele voltou ali pro, pro pessoal junto a, ao banco, né? Primeiro eu acho que ele estava irritado com a própria atuação e disparou pro lado. Eu concordo com o André plenamente que ele tinha que sair de campo pelo futebol que ele não conseguia jogar e pela própria condição física dele. Ele vai se recuperar gradativamente ao longo do ano. Esse gesto é um gesto triste, mas... Me parece que... Porque dois minutos depois, três minutos depois, só capaz de precisar, já apareciam essas imagens que a gente assiste agora, com o Marinho indo levar água para os companheiros, com o Marinho entendendo que aquele desrespeito não é só com o treinador, mas é também com os colegas. O Marinho esfriou a cabeça rapidamente depois daquilo e percebeu que fez uma bobagem e vai pedir desculpas para os técnico e eu acho que vai ficar tudo bem. Acho que o Ariel vai entender. É, aí a gente está falando de uma questão humana, não é uma questão de futebol a gente poderia aqui ficar polemizando, é, adjetivando, é, berrando, como algumas pessoas fazem, e eu não vou fazer isso. Eu entendi o que o Marinho fez, eu discordei do que o Marinho fez, o próprio Marinho discordou, e eu, como André, sou capaz de apostar que ele já se desculpou.
3: Então, Birner, mas tem, é, tem uma coisa, né, e eu concordo plenamente com vocês, acho que não tem drama nesse tipo de coisa, é a coisa mais comum, e a volta do Marinho indica de fato que ele acho que parou para pensar e pode e deve até, como vocês disseram, deve não sei, ter pedido desculpas. Agora eu acho que a partir do momento que ele voltou, até para que fosse uma coisa mais humana, para que ele não precisasse depois apelar para aquelas mensagens burocráticas em redes sociais, ele podia ter voltado e ali mesmo né cumprimentado o Ariel Rolante, ter dito desculpa, dado um abraço. E, e até pelas características que o André elencou aí do técnico do Santos, certamente ele aceitaria as desculpas numa boa, já resolveria tudo na hora. Eu acho que talvez isso nem virasse pauta, né como no fim acabou virando aqui. Então, eu acho que se ele de fato se arrependeu e a volta de alguma forma indica isso, eu acho que ele poderia realmente ter pedido as desculpas ali, né com todas as câmeras, com o jogo rolando, porque isso certamente é, diminuiria ainda mais um episódio que, estou plenamente de acordo, não tem nada de drama, não tem nada de, de tão grave. Aliás, convenhamos, né? Assim, a, a substituição não é que ela podia fazer sentido, ela era quase obrigatória pelo Exato. que vinha sendo o jogo. Primeiro, porque o Marinho não estava tão bem assim, segundo, porque ele tinha cartão e terceiro, porque o, o, o São Lourenço estava batendo, quer dizer, o jogo estava violento, perigava de escambar ali num determinado momento para uma, uma jogada mais, mais dura, que poderia tirar aquele que é o principal jogador é. do Santos. Então, em todos os sentidos, fazia sentido tirá-lo de campo. E
2: o cartão que ele toma, ele primeiro dá uma pancada de propósito no adversário, depois ele deixa e dá uma peitada no outro. Essa reação dele é uma consequência dos nervos que ele já tinha dentro de campo. E ele estava nervoso porque não conseguia render aquilo que ele costuma render. Porque o Marinho está acostumado a apanhar, tá acostumado a ser provocado. Não foi mais provocado hoje do que foi, por exemplo, contra o Boca Juniors, na última Libertadores. O jogo hoje era muito menor, porque era muito mais controlável e não valia a vaga em decisão. Não era uma semifinal de Libertadores, mas ele tava explodindo. E o técnico tem obrigação de perceber isso. Ou seja, a troca foi uma troca técnica e talvez para evitar que o jogador fosse expulso e não pudesse atuar na próxima fase. Quer dizer, o treinador foi perfeito. Então dá para entender a reação do Marinho discordando e dá para também entender e aplaudir quando ele percebe que fez uma bobagem rapidamente e toma uma atitude em prol do coletivo, como ele faz. Eu acho que ele já se desculpou. Não precisa ser publicamente. Talvez faça isso na entrevista, não sei... Como é que vai ser, mas concordo contigo, mas, mas se publicamente ele, mas ele, simplificaria. Mas ele,
4: mas ele já se desculpou? É,
3: é então, oh. a gente. Então, eu desculpou? acho que sim, João. Assim, eu ah, não, não posso vocês garantir, viram né? Isso? É. Vocês viram eu apostaria isso? que sim. Isso não tem essa informação, posso... de fato. É, pois é, porque eu acho que isso, assim, isso, <risos> <faz sinceramente, risos>
0: isso me faz me lembrar dizer, uma história que, ele, que eu ouvi. O que
4: ele fez, o que ele fez foi em público. Todo mundo viu. Ele afrontou o seu superior. Ele quebrou uma hierarquia em público. Ele não é bobinho. Ele sabia que as televisões estavam ali, as câmeras estavam apontadas para ele. Ele é o principal jogador do Santos. Então, se ele fez isso em público, ele tem que se desculpar também em público. E a televisão que estava transmitindo o evento não mostrou em nenhum momento o Marinho indo até o Ariel Olan... E pedindo desculpas Ô, Então João, se ele não fez isso Ele continua devendo É injustificável o que fez o Marinho
0: é, Isso me faz lembrar uma história Que eu ouvi sobre o Flamengo Maracanã Lembra do Maracanã? Mais de 100 mil pessoas no Maracanã Que oh, era o né? jogo do Flamengo Pessoal lembra saudade, disso? Saudade. É, e um jogador olhou para o Zico No primeiro tempo e falou Zico vai tomar banho oh, Não louco. foi banho evidentemente e aí, no vestiário, esse jogador foi lá, abraçou o Zé e falou, pô, eu tava com a cabeça quente, você me desculpa e tal. Falei, não, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu só não aceito suas desculpas aqui no vestiário. A hora que a gente voltar para o segundo tempo, você me pede desculpas na frente de todo mundo no Maracanã.
3: Exatamente. tá combinado
0: assim? É isso. Então, é o que o Jean falou, o que o João falou, que todos nós estamos dizendo aqui. O Marinho, é, não sei se foi o André ou foi o Bina, falou, vai usar redes sociais para pedir desculpas e tudo mais. Não tinha público. No estádio, mas hoje, ao contrário daquele tempo de 100 mil pessoas no Maracanã, tem também 200 câmeras transmitindo o jogo. Verdade, volta lá, vai até o Aurélio Roland e dá um abraço nele. Pessoal, é o seguinte: o torcedor do Corinthians estava entusiasmado com o time antes de perder a invencibilidade? Derrota para a Ferroviária no Campeonato Paulista. Contra quem você viu o time do Corinthians sobrando nesse campeonato paulista, André?
1: Contra ninguém, é, e hoje, durante o primeiro tempo, houve até o um momento que o Corinthians tinha posse, tinha ah, algumas finalizações a gol, volume ofensivo pouco característico em relação às atuações anteriores nesse campeonato estadual, jogos que o Corinthians fez pela Copa do Brasil também, e dava indício de pelo menos ter uma, como eu posso dizer para não correr o risco de nenhum tipo de exagero, mas de estar numa noite um pouco mais inspirada, digamos assim, especialmente no, no ataque. Mas a sua pergunta, Prieto, ela precisa ser respondida. O torcedor estava empolgado com o fato do Corinthians estar invicto até a noite de hoje, quando perdeu para a Ferroviária? É, essa empolgação ela só pode ser atribuída ao fanatismo absoluto, quando não existe nenhum espaço, nenhuma margem para qualquer racionalidade. O Birner, é, no fim de semana, no programa que nós fizemos juntos aqui, falou algo com que eu concordo, por incrível que pareça. Estou brincando.
2: É claro,
1: claro, hein? Ele disse. Ele disse com muito acerto que o futebol, de, o futebol aqui no Brasil é cada, cada vez mais observado. É, do ponto de vista nacional, é, né, a, a, a desimportância dos campeonatos estaduais, que é um fato já há muito tempo, é, vai transformando as rivalidades locais que durante muito tempo seguraram o, o futebol dos grandes clubes e a paixão do torcedor, vai transformando esse tipo de sentimento em algo que vai permanecer, é claro, quando se encontrarem numa decisão os jogos entre rivais locais no Campeonato Brasileiro são importantes, os chamados clássicos e tudo mais, mas, do ponto de vista nacional, o Corinthians é um clube irrelevante nesse momento. Então, estar invicto... no... Campo, eu não falei isso aí. Eu estou Essa falando da... agora. Ah,
2: tá, tá. Eu vou dizer que eu falei que é
1: irrelevante, ah. eu não falei isso, pelo ah, amor de Deus. O, o, o Corinthians, em relação a disputas nacionais, desde o ano passado, é um clube irrelevante. Eu não sei se dá para discordar disso não é candidato, nem no Campeonato Brasileiro e nem na Copa do Brasil, por não ter um elenco que se, que se, que se coloque de maneira a ser enxergado como, como tal. Não, eu acho que não tem discussão quanto a isso. É. E partindo desse ponto de vista, ganhar ou não ganhar o Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou três seguidos aí recentemente, ser ou não líder desse estadual, é, estar ou não invicto jogando o futebol que o Corinthians joga, e perdendo hoje para a ferroviária, talvez tendo sido trazido um pouco mais ao planeta Terra, para mostrar que as coisas não estão funcionando bem. E essa é a realidade, provavelmente, pelos próximos anos. O mais curioso
2: o... é que os primeiros 30 minutos, o André chamou a atenção do... sobre o jogo, do Corinthians, foram os melhores do time, por enquanto, no estadual. Sim. Um time completamente modificado. Depois apareceram vários problemas defensivos, tomam um gol o erro do Xavier, aí não é um erro coletivo, é, você pode até imaginar que o treinador não está escalando a equipe da melhor forma possível, porque se o time consegue criar com essa equipe e tem alguns jogadores que não atuaram hoje, que dão um pouco mais de consistência defensiva, o time seria um pouco mais sólido, a gente pode, inclusive, a gente tem que questionar o trabalho do Wagner Mancini também, a gente não tem que olhar só para o elenco, acho que a gente tem que olhar para o elenco e para aquilo que o treinador tem, faz, tem feito, porque o time do Corinthians tecnicamente não é pior que o retrô, o Retro tinha é um time mais bem treinado que o Corinthians, o Corinthians sofreu contra o Mirassol é, não era para ter conseguido resultado, sofreu contra o Guarani, não era para ter conseguido resultado, mas foram resultados honestos, então perfeito, é do futebol, você joga menos, cria menos, chega menos, tem menos chances claras de gol e ganha o jogo, assim é o futebol, hoje o gol do Corinthians para mim fangou irregular, a bola saiu, tá? dá para ver que a bola saiu ali. É, então o Corinthians poderia ter vencido o jogo De repente não acerta uma falta dessa, sensacional O jogador da Ferroviária acertou Mas o que eu acho que o corintiano precisa Nesse momento, mais do que Ver o time se colocando na disputa por títulos É ver o time jogando um bom futebol O futebol que esse elenco Com todos os seus limites, pode produzir Ele não precisa jogar o futebol no nível que a gente espera Do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Do Grêmio, do Inter do Cruzeiro, do São Paulo, né, que são times que têm elencos melhores. Talvez até nem que nem o time do Santos, que tem mais jogadores talentosos, são elencos com características muito diferentes, isso valeria uma outra discussão. Mas o time tem que jogar mais futebol. Ele jogou por 30 minutos e depois parou. Por quê? Eu acho que o treinador tem que responder e os jogadores têm que mostrar algo dentro de campo para que isso mude.
0: Pessoal, é, é possível separar um pouco as coisas? É, nós já chegamos a ter mais ou menos essa discussão aqui, como introduziu agora o Biner, numa comparação com grandes equipes do futebol brasileiro. O Corinthians, ano passado, no Campeonato Paulista, esteve perto do rebaixamento e chegou à decisão do campeonato. Dividir as coisas de que forma? Mais ou menos assim. João, no Campeonato Paulista, dá para o torcedor Sonhar com alguma coisa do time do Corinthians?
4: Sim, embora eu acredite que o Palmeiras tenha as maiores condições de ser o campeão paulista. É o Bragantino é uma equipe muito forte. O São Paulo está começando a mostrar que tem um poderio que pode ser aí muito evoluído é, com o trabalho do Hernan Crespo, mas pode. É um campeonato paulista, é um campeonato de tiro curto. O Corinthians é o maior campeão, tem muito peso, tem muita tradição, a rivalidade entrará em campo, então pode. Aliás, é a competição que eu acho que o Corinthians tem mais chance na temporada. É, até colocando, além do que o André falou, em termos nacionais, ele não acredita que o Corinthians vá ganhar algum título, e eu concordo com o André... E digo que internacionalmente também, porque não acredito que o Corinthians vá ganhar a Copa Sul-Americana. Espero estar enganado.
3: É, acho que em relação a isso até, João, se a gente olhar para as próprias previsões do Corinthians em relação à premiação no ano, no seu balanço o Corinthians não está esperando grandes resultados. É claro que vai lutar pelos grandes resultados e vai lutar pelos títulos. Mas acho que quando você faz uma previsão sobre premiações, você tenta ser o mais realista possível e nesse realismo, acho que as previsões do Corinthians confirmam aquilo que o André estava falando. O Corinthians não, não espera né, chegar tão longe nas competições mais complicadas. No Paulista, é claro que é possível, porque você joga aí essa fase meio que inútil, depois avança, e aí você tem os mata-matas que né, pode ser um jogo, você dá sorte, tem qualquer problema, de repente, com o um adversário, que pode até jogar com o um time reserva, que a gente não sabe exatamente como vai se dar o calendário, é, arbitragem, tem um monte de coisa que pode fazer que no mata-mata o, o time que não é melhor avance. Agora, vou fazer a alegria do torcedor corintiano, porque na última vez isso deu muito certo, e vou dizer o seguinte, hoje, em São Paulo, o Corinthians é a quarta força. Ih, então, rapaz. É, a gente de acontece... volta. a Nossa. gente sabe o que aconteceu na última vez. Hoje já está lá. A é. gente falou isso. Mas eu, eu acho que hoje é. Você olhando para uh, os outros, para o que investiu o São Paulo, para o que. Quarto é o ou quinta, Jean? Já alguns. É, tem o Bragantino também, você tem razão. Ih, Mas é que eu estou olhando. Tô perguntando, os... tá? Não estou afirmando. Não, você. Força. Você pode fazer uma afirmação, por favor, em vez de ficar só jogando veneninho? Não, eu fiz várias. Bota, eu tô esperando ah, você acabar ah, de falar para dar minha opinião. Eu tô querendo
2: derrubê-lo. É já ah, já que você força, tá só,
1: só jogando, força. só jogando as bananinhas tipo Dick Ficarista, eu vou, eu vou bem rapidamente ah, passar a bola para você. Eu vou dizer o seguinte: o Corinthians pode ganhar o Campeonato Paulista? Pode. É que diferença isso faz?
3: É. No final do ano vai dizer assim: ah, eu fui campeão, ganhei o Paulista. Só. Porque... Então, mas, André, é um... acho que tem uma coisa. Quando a sua expectativa é muito baixa, é, e acho que o corintiano está resignado uh, com isso nessa temporada, né? Até porque a diretoria tem sido muito clara e é bom fazer justiça. E ao contrário do que fazia o André Sanches, ela tem sido clara e agindo de acordo com o que falou, né? Então, a saída do Casares, por exemplo, tem a ver com isso. E aí, eu acho que assim, quando a sua expectativa é baixa, então você não tem expectativa de ganhar uh, uma Copa do Brasil ou de ganhar o Campeonato Brasileiro, ou mesmo não a Sul-Americana, é como falou o João, na hora que você joga um clássico importante, de repente você elimina um São Paulo na semifinal do Paulista, ganha do Palmeiras na decisão... Do, do Paulista? Do vai Paulista? Ter... Com, esse, com esses
1: clubes disputando a Copa Libertadores?
3: Mas, aí que tá.
1: Não, mas eu, tudo bem. Tô, mas a gente sabe de que. Acord...
3: Os clubes que disputam a Libertadores também, às vezes, dão uma, uma atenção, pra mim, até demasiada exagerada quando um equívoco, tem um clássico. Insana. No campeonato um equívoco estadual. da parte deles. É uma loucura, deles. mas acontece, né? Um equívoco
1: da parte deles, um total equívoco. Acho, mas assim porque, é. Assim, eu concordo. Em relação à resignação. A, creio de parte da torcida mesmo porque não adianta ficar insistindo você pode ficar olhando por horas seguidas a um jogo do Corinthians e falando para si mesmo, eu creio que esse time possa ganhar o Campeonato Brasileiro ou ganhar a Copa do Brasil isso jamais vai acontecer jamais, esse time não vai ganhar nem a Copa do Brasil e nem o Campeonato Brasileiro não está ao alcance ganhar esses dois, esses dois títulos o estadual pode, pode, pode aparecer ao alcance por causa dos, dos problemas dos outros, de como se dedicam, por causa dos clássicos e todas essas circunstâncias que você mencionou bem. Agora, só me permita dizer uma coisa. O presidente atual é um apêndice do presidente anterior. Então, o discurso...
3: É, do, do, é verdade, do, mas o, as ações têm sido diferentes. O, né, discurso, o discurso da
1: sobriedade, da austeridade... Temos que ter um time médio porque temos outras preocupações. É tranquilo para um dirigente de futebol. Quanto menos expectativa, menos cobrança. No Corinthians, por favor. Tendo feito parte das diretorias todas anteriores, que, que colaboraram Foi demais... Foi o diretor, inclusive, né? Tomando decisão. Que col é, claro. Decisões que col colaboraram demais para que o estado de coisas atual se instalasse
3: e vai demorar bastante tempo. Você tem toda a razão, André, só estou dizendo que assim, a ação nesta temporada, pelo menos por enquanto, ela tem sido diferente, porque enquanto um dizia que ia economizar e contratava o Luan, Sim. o outro diz que vai economizar e vende o Casares. É, olha, aliás, eu... Hein, aliás é, 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 eu confesso que fiquei feliz hoje, porque vi o Luan
4: depois de, olha, perdi até as contas aqui. O Luan, dentro do que ele vinha apresentando, diante do que ele vinha apresentando, até que ele jogou bem hoje, né? Lá em é. Araraquara, deu assistência é, pro gol do Corinthians, é, se movimentou bem, chamou bastante atenção, inclusive nas redes sociais, corintianos, se manifestando, olha o Luan e tal, está jogando diferente, está jogando melhor. É, ele pode bem, ser titular agora, João? Bem. Ah, eu acho que se ele melhorar, porque o que esse rapaz já jogou de futebol e nós vimos... É, o Luan melhorando um pouquinho, ele é titular absoluto do time do Corinthians. E a gente torce e tem a esperança de que ele volte a ser é, um bom jogador, um grande jogador, como um dia ele foi. E ele hoje deu uma, um lampejo disso. Ele, ele fez uma, uma boa partida. Talvez tenha sido aí a melhor partida dele com a camisa do Corinthians. Mas hoje podemos dizer que o Luan jogou bem.
2: Só para não dizerem que eu fiquei em cima do muro, eu vou ser bem claro sobre essa história de quarta, quinta força. Eu acho que a linha de defesa do Corinthians... É, goleiro, laterais e zagueiros... É muito melhor que a do Bragantino. Muito melhor que a do Bragantino. Eu acho que se o Corinthians tivesse o Arthur e o Claudinho... O Corinthians estaria sendo uma equipe em outro patamar. Porque a equipe poderia, por exemplo... Fazer um sistema de jogo parecido com o que a consagrou... Por, no, na temporada de 2017... E conseguir bons resultados na temporada. Então eu não acho impossível você organizar esse time do Corinthians. Só que esse não é um time feito para jogar um futebol que flui um futebol com a bola. É feito para que esses quatro jogadores de defesa sejam muito bem protegidos por atletas do meio campo o Corinthians tem o Gabriel. Tem o Ramiro, tem jogadores ali que podem fazer esse tipo de proteção. Volantes com características diferentes. Entra um cantilho ali e passa a ter um lançamento um pouco mais longo. Quer dizer, com algumas adaptações você acerta. Se o Jô recuperar o seu futebol, essa é, para mim, uma das principais questões. Por isso, tem ali um centroavante perigoso. Mesmo que não consiga reproduzir o jogo de 2017. Centroavante perigoso. E continua sentindo a falta de um jogador pelo lado que seja capaz de decidir. Não supondo, supondo que o Luan volte a jogar. Se o Corinthians tivesse hoje um atleta padrão, Romero, voltando a falar de 2017, um cara pelo lado de campo, que consiga marcar, fazer alguns gols e ter velocidade para puxar contra-ataques, e o Corinthians decida abrir mão do jogo, que, por exemplo, o Flamengo tenta fazer, o São Paulo tenta fazer, o Inter tenta fazer, e que a gente tanto cobra aqui, para que o futebol brasileiro não seja um futebol monotático, né, daquele jeito que a gente vê todas as equipes jogando por, por entre aspas, uma bola o Corinthians pode ser uma equipe competitiva. Então o Corinthians precisa tomar uma decisão, porque esse Corinthians, ele quando decide sair para o jogo, ele é vulnerável e, e quando decide ficar recuado, ele é inofensivo e não consegue ser tão consistente defensivamente, apesar de ter os jogadores para ser. Então eu não vejo tanta diferença assim de potencial entre Corinthians e Bragantino, eu vejo muita diferença de trabalho tático. Eu gostaria
0: de ouvir de vocês quatro agora Vamos ver se a gente consegue ser bem objetivos com relação a, a toda essa celeuma para a escalação do Luan. E como levantou o João aqui. Não, hoje até que ele foi bem e tal, para aquilo que ele vinha apresentando. O técnico não coloca ele para jogar, ele merece mais chances ou não. A pergunta é a seguinte. André, o Luan teve ou não chances no time do Corinthians com o Wagner Mancini.
1: Sim, claro que sim. E se, e se não teve mais aparições, é porque ele não fez por merecer. É, é, a, a, qualquer declaração do Luan reclamando de falta de oportunidade ou sequência é, é difícil de levar com seriedade. Porque o jogador se escala. Isso é o que todos os técnicos dizem. Ou então existe um problema pessoal de todos os que passaram ali, que tomam a decisão num determinado momento e falam, não vou escalar. Pode treinar, pode virar uma Maradona no treino, não vou escalar. Duvido que seja assim. Então o jogador se escala. E depois se mantém no time conforme o que faz em campo e em competição. Então eu não consigo entender qualquer tipo de reclamação e não tem ninguém devendo nada ao Luan no Corinthians. Bem ao contrário.
3: É, é isso aí. Eu também acho que ele recebeu as chances que merecia e que deveria ter recebido e não fez por merecer as que ele continu queria continuar recebendo. Isso, para mim, está muito claro. Só que hoje, por uma circunstância e por uma conjuntura do que é o Corinthians, né? Um Corinthians, bom, sem o Vital, que vai voltar daqui a um mês, um Corinthians que acabou de negociar o Casares um Corinthians que a gente disse que foi mexido hoje, mas que no último jogo tinha ali na sua linha de meias Mosquito, Vitinho e Varanda, é, por tudo isso e pela atuação de hoje do Luan... Eu acho que ele vai continuar e deve continuar recebendo chances. Pelo menos nesse campeonato paulista. Né? Que ele mostre o seu valor nesse campeonato estadual. Acho que ele tem que ter mais chances, até porque hoje, como dissemos, ele não foi mal. Acho que ele foi bem no primeiro tempo, no melhor momento do Corinthians no jogo. Mas o fato dele merecer novas chances a partir de hoje tem a ver mais com a conjuntura do que exatamente com o que ele produziu até agora, acho que em reclamar ele não tem razão não, Prieto eu acho que a falta de intensidade
2: do Luan em alguns jogos ela foi mortal para os treinadores para o Mancini, no caso não escalá-lo mais vezes, porque mal, muitos jogadores foram do, do Corinthians do meio para frente, pelos lados como centroavante, atrás do centroavante onde joga o Luan, isso não foi uma exclusividade do Luan mas alguns mostraram mais aplicação, né, mais comprometimento com o jogo em si. E eu acho que o Luan muitas vezes não mostrou. Hoje ele mostrou, por exemplo. E hoje não foi só por isso, mas quando o time inteiro conseguiu ser melhor ofensivamente, ele agregou essa equipe. O time não foi melhor porque o Luan foi melhor. O time foi melhor e o Luan ajudou o time também a ser melhor. Então temos ali, de novo, um problema tático técnico do Corinthians, na construção que poderia favorecer a Luan. Mas o mínimo que você espera de um jogador é que ele deixe tudo em campo, quando ele quer a posição. Porque eu já vi jogadores cobrando posição na, de boca e na hora nada. Eu me lembro perfeitamente, vou dar um exemplo do Corinthians 2017, vamos falar da própria equipe, a última vez que foi campeã brasileira. Cobravam muito as escalações do Marquinhos Gabriel, do Guilherme e do... Falta um jogador do... Falta um dos três jogadores eram muito cobrados no começo da temporada. E eles não treinavam com a mesma intensidade que os outros jogadores. E o Carilli não os colocava em campo e era criticado na construção do time que acabou sendo campeão brasileiro. Vamos lembrar que muita gente pediu a queda do Carilli depois do jogo contra o Brusque. Não entendiam que ele estava criando um ambiente de treinamento que tirava dos jogadores todo o comprometimento necessário para poder ter a melhor equipe possível com os jogadores que estavam afim. É... Jogador, o Guilherme, ele pedia muito pra jogar, pedia pro treinador pedia, 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 quando ele entrava em campo a aplicação não era a mesma do pedido, então o, 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 o jogador pode pedir ao técnico pra jogar, pode cobrar a posição mas ele tem que entrar em campo ele tem que mostrar que ele quer muito a posição não que ele quer correr a pena se esforçar, que ele quer muito que ele fica irritado quando ele erra que ele fica feliz quando acerta que ele trabalha pro time, e o Luan não teve esse essa, essa postura em muitos momentos, por isso ele foi escanteado. Agora ele está tendo mais chances que tenha essa postura e aí talvez consiga a posição.
4: É exatamente isso. O Luan precisa de uma sequência. O que ele fez hoje no primeiro tempo, ele tem que fazer na próxima partida para ele recuperar a confiança, ganhar a confiança do Wagner Mancini e dos companheiros. Ele precisa de alguns jogos apresentando um bom futebol para se firmar como titular. Por enquanto, ele é ainda uma interrogação.
2: O terceiro jogador Acho... que eu esqueci era o Giovanni Augusto, tá? Só para completar, desculpe.
0: Giovanni Augusto, é. O João, você acha que ele não teve ainda as oportunidades, então, essa sequência de jogo? Que não,
4: ele, tá ele teve, ele, ele teve dica. e não aproveitou. O Luan, desde a final da Libertadores da América de 2017, que o Grêmio foi campeão em cima do Lanús e ele foi escolhido merecidamente o melhor jogador da América, de lá pra cá ele não jogou mais nada. Teve várias oportunidades no Grêmio, várias oportunidades do Corinthians, mas ele jogou todas fora. Hoje foi uma ponta de esperança, um lampejo. Ele apresentou um bom futebol, ele colaborou com a equipe, ele precisa manter isso para voltar a ter o crédito que um dia ele já teve. Se ele continuar jogando parecido com o que jogou hoje, eu não tenho dúvida que ele arrumará um espaço na equipe titular do Corinthians.
0: O Jean Diga. e o Jo.
3: O jogo. eu acho que é um, é, um caso, é, é um caso diferente, evidentemente, mas do ponto de vista dele merecer as chances e tudo mais, é, é um caso parecido com aquilo que eu falei em relação ao Luan. O contexto hoje, acho que obriga o Wagner Mancini a, a tentar recuperar o Jô, né? a tentar utilizar o jogo de uma maneira que ele possa ser útil para o Corinthians. Até porque... O Jô não é aquele centroavante que só vai conseguir jogar ou só vai ser útil ao Corinthians se o Corinthians ficar cruzando bola dentro da área, se tiver muito volume ofensivo. O Jô, né, ele não é um jogador apenas de colocar a bola para dentro. Então, eu acho, sim, que diante das alternativas e das possibilidades que tem o Corinthians, o Jô deve ser um jogador em que o Wagner Mancini tem que tentar... A apostar, tem que tentar recuperar e se chegar à con conclusão de que a questão é física e de que aí não vai dar mesmo aí infelizmente não, não vai ter jeito e talvez até para o panorama que o Corinthians vive para a situação que o Corinthians vive não, talvez não seja nem o caso de contar com ele no elenco, mas eu acho né, que você tem que sim tentar é, fazer do Jô de novo o titular do Corinthians quando não se esperava muito do Jô,
0: ele veio e arrebentou. Criou uma expectativa grande para esse retorno agora e ainda não aconteceu, André?
1: Não, ainda não aconteceu. E as razões precisam ser encontradas, é preciso ter respostas. As pessoas que trabalham no Corinthians precisam entender se é uma questão de declínio físico por causa da idade, né? quando ele foi uma peça crucial de uma temporada em que o Corinthians foi campeão estadual e foi campeão brasileiro, com o Carilli no comando, o Jô era o principal jogador do time. Quando ele não atuava, o Corinthians sofria demais. Quando ele atuava bem, o Corinthians fez os seus principais, é, as suas principais atuações. Ele era um cara que ajudava muito na bola parada defensiva, pela estatura dele, impulsão, e fez gols de todas as maneiras, não só é, contribuindo com os gols que ele próprio marcou, mas com a sua capacidade de sair da área, deixar o espaço vazio para companheiros, fazer pivô, o Jo foi o, o melhor jogador do Corinthians naquela temporada. Agora, isso faz tempo, né? E ele também não é um menino que acabou de sair do juvenil. Pode ser isso? Pode! É preciso entender isso bem. Talvez ele não tenha mais a capacidade, a energia, a vitalidade para ser, ser esse futebolista. Agora, se não é isso e as qualidades do Jo do ponto de vista físico, estão aí à disposição, e é uma questão de como situá-lo no time, dar a, ao Jô um atacante de velocidade pelo lado que possa ser complementar a ele, dividir um pouco essa carga, fazer com que o setor de ataque funcione melhor, essas respostas todas o Corinthians precisa ter. Mas eu estou com o Jean. No elenco atual, se você olhar para plantel, quais são os jogadores que podem ser escalados, não dá para enxergar um Corinthians competitivo sem alguém que, que seja o Jô, ou que faça o que ele fazia. Em termos de sistema, eu não consigo entender um Corinthians que, que possa competir de outra forma. É, eu acho eu uma coisa, entender.
2: porque contratar um centroavante é caro. E o Corinthians tem ali um centroavante que foi decisivo. O Corinthians não tem dinheiro para gastar. O Corinthians não tem alternativa. O Corinthians precisa tentar recuperar o jogo. em todas as formas. Seja colocando o Jô para fazer treinamentos à parte, seja colocando o Jô em campo, seja colocando o jogo para jogar uma vez por semana, duas, três é um jogador que precisa de um planejamento especial porque a recuperação do jogo potencializa demais um time que se jogar fechado e conseguir marcar direito pode resolver e ganhar muitos jogos em bolas aéreas e o André disse que concordo com o André, hoje estou concordando muito com o André inclusive, Não só na abertura que discordei que sabe se movimentar É algo está errado hoje que sabe se movimentar proporcionando espaço para os jogadores que vêm de trás se o time for bem treinado, um jogador que tem leitura de jogo, um cara que é, usa a camisa do Corinthians como se fosse uma roupa pessoal, porque é muito íntimo do clube, né? Eu pensei
1: que você ia falar segunda pele. Aí já seria o momento de colocar o seu microfone em mute. É, eu não gosto de algumas mas, frases
2: feitas. Você sabe disso, André. Bem. Mas tudo, tudo bem. bem, vamos seguindo. É. Então, eu acho que a única alternativa que o Corinthians tem nesse momento... É recuperar o jogo A outra seria jogar com dois atletas de mais velocidade avançados, só que eles não são tão decisivos e também o perderia na jogada aérea, perderia em opções táticas. Então, o isso tem que investir bastante na recuperação desse jogador.
0: Sugestão do André, vamos colocar os microfones todos em mute. Sim. Isso significa em off, isso significa desligá-los. Muito obrigado pela sua companhia. Tenhamos todos uma ótima quarta-feira. Até amanhã, pessoal. Tchau, André. Valeu, Jean, João, Biner. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Até mais. Sua Segunda sua pele. Companhia. Valeu.